0: Sexta-feira é o dia em que muita gente coloca melhor roupa o melhor perfume, dá aquela caprichada no visual, na maquiagem, no cabelo, para terminar a semana em cima, apesar do momento que a gente ainda vive, de pandemia, repleto de restrições a locais com aglomerações, e diante de tudo isso fica uma pergunta, será que vale a pena colocar em risco a saúde em nome da beleza? Pois é, muitas mulheres procuram salões e clínicas de estética em busca de tratamentos que deixem os cabelos ainda mais vistosos, lisos, brilhantes e para isso procuram tratamentos conhecidos como escovas progressivas, que têm como produto base o formol, que tem uso proibido como alisante de cabelo. Não são raros os pacientes que procuram os consultórios de dermatologistas para saber sobre alisamento capilar e seus riscos à saúde. As principais dúvidas se referem aos produtos que são encontrados no mercado. Alisantes são substâncias químicas que mais causam danos ao cabelo e também ao couro cabeludo, sendo aí necessário o conhecimento das composições desses produtos e também dos inúmeros problemas que são associados a seu uso, para que se avalie os riscos e também os benefícios desse procedimento. Sobre esse assunto, sobre os riscos do uso do formol, da escova progressiva e de outros procedimentos, como o uso de alisantes, a gente conversa agora aqui na Band News FM no podcast 2 às 20 com a diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro, Violeta Tortelli. Doutora Violeta, obrigado por aceitar nosso convite seja muito bem-vinda aqui aqui é a Band News FM.
1: Obrigada, Maurício, estamos à disposição.
0: Doutora Violeta, a gente observa que o acesso é muito fácil a esse tipo de material, não só o acesso, mas há muitos profissionais que cuidam de, dessa área da beleza, né, que oferecem esses tratamentos alternativos com substâncias... Proibidas. É bom que se esclareça aí o nosso ouvinte ou a nossa ouvinte que utiliza é, esse tipo de, de, de serviço nos salões de beleza. O formal é proibido e ele pode causar doenças graves, não é isso?
1: Exatamente. O formal é proibido e, assim apesar de muita gente saber disso, ele é vendido de forma, é, digamos assim, eufêmica. né Então, com nomes como progressiva, realinhamento, botox capilar... Então muitas vezes o próprio, é, a próprio mulher que vai alisar o cabelo em geral, né, ela é enganada com um nome diferente. E lembrar que o formal a longo prazo pode levar a doença como câncer, leucemia. Então não é questão de fazer mal o cabelo, qualquer química faz mal o cabelo, mas o problema é a longo prazo doenças graves mesmo.
0: A gente observa que o, o, o cheiro do formal é forte. Muitas pessoas que passam por esse tipo de, 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 de procedimento capilar, né? elas, elas têm, que ter um, têm um tratamento todo específico e após, por exemplo, a escova progressiva, saem com dor de cabeça, com náuseas, com reações adversas após a aplicação imediata. Quando isso acontece, está na cara que não é, é, não é uma, uma reação adequada a um tratamento capilar, né?
1: Não, não. Eu, realmente o que você falou, é um cheiro bem característico e inclusive você sente o cheiro nas lavagens posteriores, não só no momento. Então você vai liberando o formal também ao longo dos dias.
0: Doutora Vitória, a gente a gente tem algum algum tratamento? Qual é o tratamento específico, por exemplo, para a mulher que, que tem que quer fazer uma por exemplo um alisamento de cabelo? Existe algum tratamento que não violente tanto a essência é, do, do do cabelo da mulher, que não também agrida a, outras outras partes do organismo, não agrida os sentidos, não provoque dor de cabeça? Existe algum tratamento especializado que a, que a, que a consumidora, a cliente, a consumidora, cliente, a o é, paciente deve procurar?
1: Sim, a Anvisa tem liberação de alisantes. Então, os alisantes mais antigos, que é o tio glicolato, que antigamente era a escova japonesa, é, os hidróxidos, são até bem antigos, eles são liberados pela Anvisa porque eles não fazem mal à saúde. Óbvio que todo alisamento, você vai quebrar o fio ali, deixando o um fio mais frágil. E aí, quando o formal veio, ele veio até com uma proposta de melhorar o cabelo. Ele foi criado aqui no Rio de Janeiro, numa favela do Rio de Janeiro. E a, a essência principal dele é que ele é muito barato e ele deixa o cabelo muito brilhoso. Ele agride até um pouco menos do que os alisamentos antigos, do ponto de vista do cabelo em si. Ele agride bastante, mas menos. Por isso que ele foi tão vendido é, e é tão feito. E é, atualmente você tem alguns outros alisantes que, é, que também não fazem tão mal ao cabelo. Mas ainda são proibidos, porque a vida ainda não sabe se eles liberam formol, como o ato glioxílico, a carboxisteína. Então, lembrar que não só o formol, tem outros tipos de alisantes feitos hoje, que também tem um cheiro forte, e que são que a gente chama de alisantes ácidos, eles fazem menos mal ao cabelo, mas também são proibidos ainda. Então, tomar cuidado que não é só o formol que é proibido, o formol que a gente sabe com certeza, que dá câncer a longo prazo.
0: O fato é que o formal, ele assim a, a, visualmente, né ele não agride o cabelo, ele tem esse efeito visual é, que, a, que a senhora falou a respeito Exatamente. Da, do, do brilho, da, da cor o do efeito, cabelo.
1: efeito que a gente chama de maçã, de maçã do amor, porque aquele brilho característico, mas por dentro ele vai apodrecendo. Então, inicialmente, você olha ele faz uma película ao redor do fio, uma, uma carapaça mesmo no fio, que dá o brilho. Mas essa cara passa é por fora. Por dentro o cabelo vai cada vez perdendo mais massa capilar e proteína e ficando mais ralo.
0: Agora talvez o mais grave né? o, é o que é o que vem não só do, do da destruição interna do cabelo, esse efeito maçã do amor, essa analogia interessante que é feita, né? Mas por exemplo, a pele, o couro cabeludo, a pele que entra em contato com esse tipo de substância e o fato de, a gente falava do cheiro forte, né, o odor, a irritação nas vias aéreas, né, nos, nas vias aéreas superiores, no nariz, na laringe, na faringe, nos brônquios.
1: Ano passado teve até um caso de uma, de uma paciente que faleceu né, após o uso de formol por causa da intoxicação ao da medicação. É, e outra coisa que acontece é uma descamação intensa. Você faz uma inflamação no couro cabeludo e aquele couro cabeludo pós alisamento descama, solta um pouco da pele. Isso é uma inflamação na pele do couro cabeludo. Então também pode a longo prazo, a médio prazo, né, três, quatro meses, levar a uma queda de cabelo por essa inflamação feita na pele do couro cabeludo.
0: É importante destacar, né, doutora Violeta, que o Formol, é, a utilização é, como conservante cosmético, né, ela é permitida, mas Sim. tem uma, uma uma concentração bem específica, por exemplo, para unhas, né, mas para alisante de cabelo esse uso é inteiramente vedado. Né?
1: Exatamente, porque a concentração não tão pequenininha não chega a alisar cabelo, é só como conservante mesmo. Então, se está alisando, Está passando já o limite que precisa.
0: Quais são os outros efeitos danosos que o uso do formol para o alisamento de cabelo ele pode proporcionar para quem usa, para quem utiliza esse tipo de, de, de serviço, quem utiliza esse tipo de produto?
1: É, então, principalmente são esses. Esses a curto prazo, né? Que é essa inflamação do couro cabeludo, a médio prazo, dano da fibra capilar e a longo prazo as possibilidades de, de efeito de câncer de via aérea superior e leucemia. Então, se tem problema curto, a médio e a longo prazo.
0: Doutora Violeta Tortelli, dermatologista, diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro, falando sobre os riscos do uso de formal no alisamento de cabelo. Se pode ou não fazer mal à saúde, Formal é proibido, tem uso proibido para tratamentos capilares. A doutora bem destacou aqui e a gente deve ter Total cuidado, quem utiliza serviços de salão de beleza, salões de estética deve fugir do formol para preservar a sua própria saúde. Doutora Violeta, obrigado por aceitar nosso convite, pelas explicações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Maurício.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. 40 pessoas foram detidas pela polícia militar dentro de uma escola pública no Parque União, no Complexo da Maré, após denúncias de que criminosos estariam utilizando o colégio como base. No local, os policiais também encontraram uma grande estrutura para eventos, com tendas, equipamentos de som e vários engradados de bebidas. O CEP professor César Perneta é o mesmo que recebeu um show do Cantor Belo em fevereiro. Na ocasião, o artista chegou a ser preso e teve que prestar esclarecimentos às autoridades. Na ação desta sexta, os policiais apreenderam ainda um fuzil, um revólver e grande quantidade de drogas. O policiamento permanece reforçado na região após relatos de tiroteios. Duas das principais vias expressas do Rio chegaram a ser interditadas devido ao confronto. A linha vermelha precisou ser fechada nos dois sentidos na altura do fundão. Segundo motoristas, a Avenida Brasil também chegou a ser bloqueada nos dois sentidos por batedores da PM na altura de Ramos. Ouvintes da Band News FM relataram a presença de forte movimentação policial na região. Motoristas e passageiros chegaram a deixar seus carros para se proteger dos tiros. Pelo menos um helicóptero apoiou a ação. Um blindado da polícia chegou a ser visto andando na contramão na Avenida Brasil. Em São Gonçalo, uma operação no complexo do Salgueiro terminou com quatro pessoas mortas. Entre elas estão dois integrantes da alta cúpula do tráfico de drogas no conjunto de favelas, que é considerado um dos mais perigosos do estado. Rayane Nazaré Cardoso da Silveira, conhecida como Hello Kitty, e Alessandro Luiz Vieira Moura, aos 20 anos, foram baleados em confronto com a PM e não resistiram. Os traficantes chegaram a ser levados para o hospital. Dois fuzis e duas pistolas foram apreendidos. Ainda não há confirmação sobre a identidade dos outros dois mortos. Hello Kitty costumava publicar na internet fotos e vídeos exibindo armamento de grosso calibre. A polícia militar disse em nota que foi acionada para verificar uma suposta família sendo feita refém na comunidade Itaoca, o que ainda não foi confirmado. Quando os militares chegaram ao local, foram recebidos a tiros por criminosos. Moradores do complexo do Salgueiro disseram que não conseguiram sair para trabalhar nesta sexta-feira por causa do confronto. A Prefeitura do Rio anunciou que vai ligar para as pessoas que não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19 ao fim do calendário da imunização de pessoas com 12 anos ou mais. A informação foi dada nesta sexta-feira pelo secretário municipal de saúde. Segundo Daniel Sorans, após o término do calendário de vacinação, setembro será um dos meses mais importantes da campanha. O número de casos de contaminação pela variante Delta na cidade aumentou para três. O último foi o de uma mulher de 72 anos, de Campo Grande, na Zona Oeste, que teve quadro leve e já está curada. A Prefeitura também confirmou a transmissão comunitária dessa variante. Apesar da alta transmissibilidade da mutação, Daniel Sorans garantiu que ela não fura a barreira da capacidade de proteção das vacinas. Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, os óbitos, casos confirmados e atendimentos da rede de urgência e emergência têm apresentado tendência de queda sustentada há algumas semanas. Com o novo calendário de vacinação antecipado, a meta da Prefeitura é que, até 18 de agosto, todas as pessoas com até 18 anos tenham recebido a primeira dose da vacina Contra a Covid-19. E a Prefeitura do Rio analisa a possibilidade de trocar um dos azulejos da escadaria Selarom, famoso ponto turístico na Lapa, região central da cidade. O pedido da troca foi feito pela Liga Independente dos Guias de Turismo do Rio. A peça fica num dos degraus e tem escrita a palavra Alá, que significa Deus em árabe. Na cultura muçulmana, é desrespeitoso ter o nome de Deus no chão, onde as pessoas pisam. A colocação de azulejos na escadaria começou a ser feita em 1990, mas a peça com a palavra Alá só foi percebida na última segunda-feira por um turista da da Arábia Saudita, que visitava o local. Segundo o relato que ele publicou na internet, o ideal seria que o azulejo estivesse na parede. Segundo a Prefeitura do Rio, qualquer modificação deverá ser aprovada pelo Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio. 2 às 20 Ponto final no 2 às 20. 2 às 20 a é Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade do nosso estado os destaques do Rio de Janeiro sempre disponível para você a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio aí no seu tocador favorito de podcast no seu celular ou lá no nosso site BandNewsFMRio.com.br para você acessar quando e onde quiser para você acompanhar os destaques da semana fica tudo armazenado disponível para você para você que nos acompanha no celular e também também no computador. BandnewsFMRIO.com.br e também os principais aplicativos de podcast. Bom, nessa sexta-feira, dia que o pessoal coloca melhor roupa, se veste melhor, dá aquela caprichada no visual, perfume, cabelo. Muita gente recorre ao salão de beleza para dar aquela alisada, aquela esticada no cabelo, mas muita gente acaba ignorando os riscos desses tratamentos capilares, muitos deles alternativos. As chamadas escovas progressivas, que em sua maioria utilizam uma substância proibida para tratamento capilar, que é o formal. O formal é usado irregularmente em salões de beleza, em clínicas de estética, como alisante de cabelo. É permitido usar o formal, como a doutora Violeta Tortelli conversou. Com a gente agora há pouco Para outras finalidades Para tratamento de unhas né? A gente endurecedor de unhas A concentração é diferente Mas para o cabelo faz um mal terrível, mas não apenas para o cabelo, mas para a pele que fica nas proximidades, uh, a superfície que mantém contato com o cabelo que foi tratado com formol e também as vias aéreas especialmente, o risco altíssimo de provocar câncer, o uso prolongado do formol em tratamentos capilares, é sobre isso que a gente conversou com a doutora Violeta Tortelli, que é diretora da Sociedade Brasileira de Dermatologia a respeito do perigo. Será que vale a pena colocar em risco a saúde em nome da beleza? essa é a questão para essa sexta-feira. Bom, o podcast 2 às 20 volta na segunda-feira, sempre com assunto relevante aqui para a nossa cidade, para o nosso estado, e a gente, claro, conta com a sua participação, não apenas a sua audiência, você interage com a gente, mandando a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão, a sua crítica, fique à vontade para participar. Você fala com a gente pelas nossas redes sociais, você fala diretamente comigo no Instagram, mande sua mensagem para você também pode mandar para a Luana Bernardes, que vai estar de volta na na segunda-feira aqui com a gente, é só mandar para Bernardes Luana Luana com dois N's, e claro, para os perfis da Band News FM, você pode mandar o seu contato, mandar a sua pergunta, a sua crítica, fique à vontade, a sua sugestão, é só procurar Band News FM Rio, não só no Instagram, como também no Facebook e no Twitter, esse é o endereço da Band News FM em todas as redes sociais. O podcast 2 às 20 volta então nessa segunda, e o encontro já está marcado comigo e com a Luana Bernardes. Para você, um ótimo fim de semana, a gente se encontra na segunda. Tchau, tchau. Dois às vinte. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Podcasts Bangerils FM.